0: Las batallas de playoff en el
1: Capology.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda tanda de batallas de playoff. En este caso, las batallas que pertenecen a los cuatro partidos de la ronda divisional. Solo quedan ocho equipos en liza, ocho equipos que van a luchar por ese anillo de campeón por llegar a la Super Bowl que se celebrará el próximo 12 de febrero y por ende vamos a hacer cuatro batallas de playoff esta semana. Tenemos cuatro partidos súper interesantes. Para muchos este fin de semana de ronda divisional es el mejor fin de semana de NFL del año porque son los partidos más competitivos a priori de, de toda la, la temporada, así que vamos a, a disfrutarlos. Comenzando por un encuentro que va a enfrentar al campeón de la NFC, Philadelphia Eagles, con un récord de 14-3, contra probablemente una de las grandes sorpresas de la ronda de Walker, que fueron los New York Giants que ganaron a Minnesota Vikings en esa ronda de Walker y que ahora van a eh, visitar el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Do, eh, madrugada del sábado al domingo 2 y cuarto de la madrugada en España es el horario en ese eh, Lincoln Financial Field de Filadelfia como decimos, vamos a hacer eh, la batalla de playoff, si habéis escuchado las de Wildcard o alguna de otros años, ya sabéis cuál es la dinámica, pero igualmente la, la recordamos. Eh, una persona va a defender a cada uno de, de los equipos eh, va a debatir y va a dar argumentos por los que cree que va a ganar el partido ese equipo y además va a recibir la, la ayuda de un aficionado de cada equipo que va a mandar o que nos ha mandado ya un audio eh, dando también sus eh, razones, sus motivos, sus argumentos. Además, en esta ronda de, de divisionales añadimos una novedad más y es que eh, no pudo estar en la ronda de Wildcard, pero a final de cada batalla Jesús Oler, arroba un mal en, en Twitter, experto, ya lo sabéis en Analytics, Estadísticas y demás, nos va a aportar la visión analítica o la visión estadística del partido, para también dar un poquito de, de luz al, al asunto. Eh, muchas cosas en estas batallas de playoff, empezando por esta entre eh, Eagles y Giants, que no voy a enrollarme mucho más. Eh, Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter. Eh, la pregunta es clara: ¿te toca defender? a los New York Giants. Pero antes, ¿qué tal tú?
3: Bien, bien, bien. Muy bien todo. Eh, pedir perdón porque ayer eh, tuve un problema para grabar. Y, y, y entonces... Eh, podemos podemos confirmar, perdón,
2: porque aquí a la gente sí, no le escondemos nunca, nunca nada. Eh, ayer, eh, en teoría, estamos grabando el miércoles por la tarde. Teníamos que grabar el martes por la noche. Eh, era Nacho, la persona que iba a estar defendiendo a, a Filadelfia. Finalmente ahora veremos quién, quién es, que no es Nacho, porque no puede. Eh, ¿Te quedaste dormido? ¿Podemos confirmar?
3: Eh, es que no me, no, o sea, sí que estaba dormido a la hora que teníamos que grabar, pero, pero no fue porque me, me quedaba dormido, simplemente se, se me pasó. O sea, me olvidé por completo de la batalla de playoffs.
2: <ríe> y claro, nosotros estuvimos ahí 20 minutos esperando y digo, uy, se ha quedado dormido porque te llamé, te escribí y, y estaba, estaba complicada la cosa. Eh, pero bueno, aparte de eso, eh, un partido, eh, entrando ya un pelín en materia, ahora os pediré un alegato inicial, pero entrando en materia un partido de una rivalidad muy grande, de una rivalidad divisional y entre dos equipos que vienen, eh, bueno, unos Giants que han dado la sorpresa en Wildcard y unos Eagles que vienen como absolutos dominadores de la NFC durante toda la temporada, pero, ojito, que en la, en la parte final de la temporada quizá han dudado un poquito.
3: Sí, 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 sí es una rivalidad increíble. ¿eh? Eh, yo creo que eh, a nivel de las, de las grandes rivalidades de la NFL, eh, yo lo había reflejado un poco en la, en la película de Invincible. Eh, cuando el jugador eh, que, representa, que, que protagoniza Mark Wahlberg, prueba para los Eagles eh, Siempre, siempre, siempre el máximo rival son los, son los Giants Entonces, eh, yo creo que es un partido de, de muy, muy importante Y a pesar de que los Giants hayan hecho una gran temporada El momentum en el que llegan, y Paco este va a ser mi alegato inicial eh, Les augura algo más, ¿no? Les augura algo más Y a jugar su mejor partido de la temporada en el wildcard contra los Vikings yo creo que da esperanza a todos los aficionados de los Giants para poder tumbar al sit número uno. En el
2: otro lado están los Eagles, que, como decimos, con 14 victorias en regular season consiguieron ese campeonato de la NFC, ese bye en la ronda de Wildcard y hacen su aparición en estos playoffs, en esta ronda divisional en la que se van a enfrentar a New York. Para defenderlos tenemos a David Medrán, arroba David Cowe. En, en Twitter, que le podéis leer, como ya sabéis, en Esfera NFL, y que, eh, bueno, nos hace de suplente de lujo, aunque tenía ya un equipo asignado, que lo escucharéis en otra batalla también, pero David, te podemos escuchar en este... Tienes que defender a Filadelfia, no está difícil, ¿eh? o sea, te hemos dado un caramelito.
4: Hola Paco, buenas a Santi también, que no tenía el placer de haber coincidido con, con vosotros, con él en concreto, hago eh, de, de primo postizo de, de Lord Cervera al, por la baja de Nacho, y nada, muy, muy contento porque eh, eh, vengo con buenos argumentos con los Eagles, al, al final es el, el sit número uno de la Nacional, y nada, dispuesto a enfrentarme a, a Santi, y como ha empezado él con el alegato, pues voy yo, voy yo con el mío Venga, va. Y el principal... ¿Sí, no? Sí, 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 dale. El principal es ese, que Filadelfia viene con el, con el sit uno, por algo ha hecho ese récord de 14-3 igualado con, con los Chiefs eh, cierto es que ha venido esta última parte de temporada con alguna duda eh, y más con el último partido de temporada regular que se enfrentaron los Giants eh, con un equipo totalmente suplente y, y tuvieron eh, dificultades para vencerles aunque al final lo, lo consiguieron eh, el escenario que se presenta eh, viene de otra victoria también en, eh, contra los Giants o sea que en esta temporada va 2-0 pero ya sabemos cómo va este tipo de cosas, que cuando ganan los partidos de temporada regular al mismo, al mismo rival y te enfrentas con el en playoff, no te garantiza que, que ganes un tercero. Eh, casi al final te, te lo ponen muy en dificultad porque son dos rivales que se conocen muchísimo, se enfrentan dos veces todos los años. Y, y lo bueno pues que al final van con la, la experiencia que adquirieron el año pasado con Haas, con Siriani, sobre todo en, en la banda, aunque perdían el año pasado en, en Wildcard contra los Tampa Bay Bacanes, pero al final es esa experiencia necesaria a la que yo sobre todo tanto recalco como argumento en, en esta batalla de playoffs.
2: Oye, eh, porque eh, yo voy empezando a aportar datos en los dos partidos que han jugado tanto eh, Eagles como Giants en esta temporada, al ser eh, rivales divisionales, se enfrentan dos veces, en eh, los dos ha ganado Filadelfia. Es verdad que el último está un poquito... Eh, pff, la palabra no es adulterado, sino un poco... No se puede tener en descafeinado, cuenta. Descafeinado, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que sería más bien descafeinado, eh, porque los Ayan fueron con todos los suplentes. Eh, es verdad que en el primer partido ganaron los Eagles 48-22, una, de... una victoria eh, sin paliativos, y los Eagles también ganaron 22-16 en ese partido de la última jornada. Eh, Santi, ¿algo que quieras añadir a tu alegato inicial? ¿O empezamos ya a analizar eh, línea por línea cada equipo.
3: Yo, Paco, tengo, tengo datos históricos también para el alegato inicial, eh, y aunque uno es malo, porque es verdad que los Giants no ganan en Filadelfia desde 2013 y es el dato malo eh, por otra parte tienen 6-0 contra seed, eh, los Seeds número 1 en playoff desde el 1990, ¿Oh? o sea eh, eh, que es el, el, el mata gigantes, no y justamente lo personifican en esas dos Super Bowls que entraron con el gancho y al final acabaron eh, ganándole a los New England Patriots, y el otro es que eh, los, los Giants llevan 29 años, Paco, que desde que pasan el primer partido de playoff participan al menos en la Super Bowl.
2: Ah, bueno. O sea que,
3: imagínate. Sí, wow. sí,
2: sí, sí, sí. Tremendos datos, ¿eh? Van a ser difíciles de, de contrarrestar. Eh, vamos a entrar ya directamente en, en el ataque eh, y tenemos que hablar, evidentemente, de, de un ataque como el de Filadelfia, que se ha visto... Eh, tocado en las últimas semanas por la lesión de Jalen Hurts, que va a estar en el partido, va a estar sin ningún tipo de, de complicaciones, y por parte de los Giants un ataque que viene con un Sakun Barkley, que hizo un gran partido en la ronda de Wildcard, no quizá de mucho volumen, pero sí de, de acciones de bastante calidad, y un Daniel Jones que viene lanzado, viene lanzadísimo. Eh, empezamos por Filadelfia, por si ¿Sí te parece bien, eh, David? Eh, como digo, un ataque que cambia este, este año drásticamente con la llegada de AJ Brown, que tiene a Miles Sanders como gran protagonista con más de mil yardas de carrera durante la, la temporada. Jalen Hurts, que si está a buen nivel, está haciendo una temporada también asombrosa. Eh, ¿Tiene argumentos el equipo de, de Nick Siriani para eh, hacer daño en ataque?
4: Correcto, y es que al final esos son los tres pilares fundamentales, como bien has comentado, con, con, empezando por Miles Sanders, que casi ha conseguido 1.300 yardas de, de carrera, de, de lo que recuerdo ha sido el prácticamente el mejor año desde que está en los Eagles y también hay que sumarle las 760 yardas de carrera de, de Haas en los 15 partidos que, que ha disputado, esos dos que, que bien como dices se, se perdió por la lesión de hombro que jugó Minshow y bueno, el tema de la lesión, yo que ya jugó contra Jans, ha una, una semana más para descansar, yo creo que ese hombro está perfecto y, y no se va a resentir. En cuanto al a, a dúo de receptores, eh, has comentado bien lo de Jay Brown, que al final él ha conseguido casi 1.500 yard, yardas y 11 touchdowns, sin olvidarnos de, del partidazo que hizo, que al final la, la actuación más destacada... Fue contra los Steelers, donde anotó tres touchdowns. Y al final está muy bien complementado por Devonta Smith. En su segundo año consigue 1.200 yardas y 7 touchdowns. Al final se va a ir de pronto los focos y, y también el campo de doble coberturas y la atención. Y al final Devonta Smith se, se aprovecha de eso. Eh, no quiero dejar pasar un punto muy importante del ataque de, de Filadelfia, que es su, su línea ofensiva. Para mí, una de las mejores de la liga. Están pendientes de Lane Johnson, que viene con una lesión de, de Ingle pero casi seguro que va a ser de la partida, o sea, que van a poder contar con toda su línea ofensiva al, com al completo y con, con dos All-Pro como son Kelsey y, y Lane Johnson. Entonces, eh, al final, eh, esa buena protección de la, de la OL facilita tanto el juego de carrera y, y tener ese tiempo para que Haars, con la mejoría que ha, que ha proyectado este año, con eh, 3.700 yardas de pase, 22 touchdowns, y solo 6 intercepciones, la verdad que tiene un ratio súper bajo, para un Kubi del estilo, podríamos decir entre comillas, más cor más corredor o, o el típico Kubi doble amenaza que se le suele llamar. Entonces, gracias a ese tiempo, la, también la, la mejoría de Haas ha sido muy 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 evidente. Además, eh, yo creo que todos, sobre todo en la primera mitad de temporada, eh, le, le teníamos como candidato al MVP. Si se ha diluido un poquito por pues, la mejoría del de, de, candidato sí. como Mahon, está claro. Pero al final eh, creo que es un ataque muy completo, tanto de ataque, carrera y, y el punto fuerte, aunque eh, sean los patitos feos, pero al final el punto fuerte yo creo que sobre todo es la, la offensive line.
3: Claro, David, yo te iba a preguntar: eh, en principio, tanto Hearts como, como, como Brown, el tackle ofensivo, llegan bien, ¿no? hay perdón, como el tackle ofensivo, llegan bien, ¿no?
4: Sí, yo por lo que estaba leyendo y más lo que me hace indicar es que en el último partido eh, Hars eh, fue titular eh, sí. el reporte último que hubo, que hubo, bueno, que hay sobre esta, esta jornada que han dado ya los Eagles es que Lane Johnson, el, la participación en el entrenamiento ha sido limitada por, un, por una lesión de Ingle, entonces por eso yo a Hars y más siendo play playoff, creo que va a ser de la partida, Lane Johnson siendo limitado quedando todavía, siendo, siendo hoy miércoles eh, mm -hmm. y quedando cuatro días para el partido, creo que, O bueno, tres mejor dicho, eh, jugar así o sí también. O sea, no, no tengo dudas de que ni uno ni otro se
2: lo van a perder. Oye, eh, y por parte de los Giants, eh, Santi... Eh... Vamos a hablar más tarde de, de Daniel Jones en el duelo de, de quarterbacks, pero eh, hay que nombrar a Saquon Barkley, evidentemente, y hay que nombrar a Isaiah Hodgins, el wide receiver que, sí. eh, porque eh, cuando hicimos la batalla de, de la wildcard eh, con los Giants, eh, una de las grandes incógnitas del equipo de Nueva York era quién iba a recibir los pases teóricos de Daniel Jones. Ocho recepciones, 105 yardas, un touchdown por parte de Isaiah Hotkins, eh, que era un jugador que estaba prácticamente en el practice squad, que no contaba, eh, y que es, salió en el partido de Walker y fue una revelación. Necesita algo así, no sé si con Hotkins o con otro jugador en el puesto de, de receptor, eh, los Giants en, en este partido para ser candidatos a algo con el ataque.
3: sí Sí, sí, sí. sí. Y el ataque que, que yo creo que a lo mejor por nombres no es el... No es el, el superataque que, que todos pensamos, ¿no? Decía Tomás, y me acuerdo de la batalla de Wildcard, que los wide receivers de Viking superaban ampliamente, ¿no? Hasta el 4 me decía que superaba a, a, al primero de Giants. Yo creo que, que, que no es tan así porque al final es un ataque muy eficiente, ¿no? Y claro, si ponen el balón en manos de, de Barkley, a lo mejor es lo que dices tú, ¿eh? No estuvo eh, super Barkley, lo que pasa es que aportó tanto eh, por tierra como por aire y, y la verdad es que eh, hay, ya no todos tochamos al final. Entonces. Eh, yo creo que, que es clave, ¿no? Dar, darle eh, el balón a, a Barkley, aunque el protagonista en los últimos partidos está siendo más, más Daniel Jones, pero darle esos toques de calidad a Barkley y luego lo que dices tú, irrupciones de Hodgins y luego Slayton también estuvo muy bien. Y es que Paco de, de 89 wide re, receivers que calificaron durante la liga, en la revista 538 clasificó a los, a los wide receivers de los, de los Giants bastante arriba, ¿no? El puesto 19... Era, a James, el, el puesto 24 a, a Hodgins y el puesto 30 a Slayton y, y las calificaciones las basó en, en, en las yardas que tenían en, eh, cuando corrían las rutas en, de, de, en, en las yardas en las que estaban abiertos luego cuando, cómo, cómo atrapaban el balón y luego las yardas after catch entonces yo creo que es, una, es un cuerpo de receptores eh, e incluye también a, a Delinger más eficiente que, que a lo mejor más deslumbrante ¿no? y luego en esa eficiencia eh, sobre todo, yo creo que el ataque cada vez funciona mejor Y al final, al principio podíamos esperar ¿no? que, que los Giants Podían ganar quizás Por, por la defensa ¿no? Y el ataque era el que complementaba ¿no? Si la defensa jugaba bien el ataque, pues podía tener esa oportunidad Y yo creo que ahora no, ahora ganan por su ataque Y es lo más importante, yo creo, para los Giants Que pueden eh, entrar en ese tiroteo A lo mejor con los, con los Eagles Ya vemos el, el marcador contra los Vikings Fueron 24-31 y los primeros 5 drives cuatro touchdowns y un field goal y todos los ya, eh, contra Minnesota y todos los drives de 75 yardas o más.
2: Oye, eh, y hay que hablar de los quarterbacks, porque eh, Jalen Hurts durante la temporada, Daniel Jones sobre todo en las últimas semanas, eh, están deslumbrando y eran quarterbacks que quizá no nos esperábamos a este nivel, eh, a estas alturas de, de la temporada. Eh, empiezo por, por Jalen Hurts, que tuvo esa lesión de, de hombro que es el principal... Eh, eh, interrogante que tenemos de cara a, al partido, ya jugó el, el último encuentro precisamente ante Nueva York en, en, en la temporada regular, pero hay que ver cómo está. Eh, más allá de eso, eh, ya hemos visto, eh, David, que el ataque lo maneja a la perfección, que se entiende muy bien con AJ Brown, que se entiende muy bien con Devonta Smith, que eh, se ha convertido, aunque corra mucho, ya ha conseguido 700 yardas de, de carrera en un pocket passer también de eh, bastante buen nivel, eh, ¿Cómo puede afectar el nivel de, de Jalen Hurts al, al partido? A ver, yo creo que al final
4: es básico, es quien dirige el ataque, al final muy bien también ayuda ayudado por, por y desde, desde la banda, le ha dado confianza, eh, vuelve a, a, a hacer incidencia en el tema de la OL, que le da mucho tiempo y, y claro, a un cubi eh, de ese tipo, eh, cuando le das tiempo, eh, le das tiempo para escanear el campo, ver sus mejores receptores y claro, le das a un buen socio, le traes un buen socio como AJ Brown, entonces, claro, que es, es el mejor es el mejor amigo de Jelen Haas. Eh, luego también, que no he comentado en el tema del ataque, al final también tenemos a Dallas Geder, que aunque se ha perdido prácticamente la mitad de temporada eh, por una lesión, ya ha vuelto, eh, lleva jugando varios partidos, eh, habrá entrado en ritmo y, y también hay ese, ese socio que, 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 que echó de menos y, y ahora lo vuelve a tener. Eh, la lesión de hombro de Haas, como he dicho, creo que está olvidada, más una semana más de, de descanso por el, por el bye. Así es que yo creo que, que el, el, el fuego y el complemento de todo es perfecto en, en ese ataque y, y no le veo carencias con la OL, los dos principales receptores y, y Miles Sanders.
2: Eh, por parte de, de Giants, Daniel Jones, eh, mm. Santi, que eh, probablemente haya sido el MVP de, de la ronda de, de Wildcard por esos 300, eh, 300 yardas de pase más de 75 de, de sí. carrera un touchdown, eh, bueno ha dejado imágenes icónicas incluso me atrevería a decir con esa entrega por detrás eh, haciendo el fake, mm -hmm. eh, bueno es el mejor Daniel Jones que hemos visto nunca, no sé si tú crees que está a un nivel superior al de Jalen Hurts actualmente, pero sí. eh, bueno yo creo que con este Daniel Jones y si encuentran a un receptor que, que el nivel de, de Hodgins en, en, en el partido puede luchar este ataque
3: Sí, sí, Paco. Y antes de todo, quiero decirte eh, que a pesar de defender a los Giants, siempre he creído en los dos corebacks. ¿eh? tanto en Jalen Hars cuando, cuando Venga, se la, Las facturitas, Wanks. las facturitas, va. Sí, 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 como en Daniel Jones. Y es verdad que en algunos me cuesta mucho más, eh. Justamente el propio B.O. Wentz me, me costaba mucho cuando estaba jugando. Y, y Daniel Jones es lo que has hecho tú, ¿eh? Se convierte en el primer coreback eh, en la historia de playoffs en pasar más de 300 yardas y correr más de 70. Y estuvo a punto de correr 80, ¿eh? Al final, porque tuvo los. Eh, puso dos veces rodilla en tierra para acabar el partido y se quedó en 78 yardas, que si no 380, eh, y yo creo que al final está siendo el protagonista ¿no? del ataque, eh, sí que es verdad que a, a lo mejor al principio de temporada fue Sacombarco y no a lo mejor el que, el que lideró el ataque, pero a partir de ahora eh, Johnson ha sido yo creo que el mejor jugador lo comentaba Juan, que está ganando ese awareness ¿no? en el pocket está sabiendo de dónde le viene la presión y está sabiendo sobre todo también ser, ser esa dual threat también y, y yo creo que casi todos aquellos ¿no? que criticaban esa selección de los primeros tres años, eh, que, que justamente no le habían ofrecido esa opción de quinto año, ¿no? ahora todos eh, los críticos ¿no? tienen ya eh, claro que Jones tiene que, que seguir en, en los Giants un año más. Y eh, yo destaco sobre todo, Paco, que lo destaque también en la ronda de Walcott, sus pocas pérdidas de balón. ¿no? Solo ocho pérdidas de balón en 19 partidos, mejor marca de toda la liga. Y sigo en eso, ¿no? Que, que, eh, están consiguiendo ser muy eficientes Muy eficientes los Giants Y, y en esos dos corebacks eh, dual thread eh, Al final Harts ha declarado que, que, que Obviamente eh, él, él si se tiene que dejar de físico se lo dejará Pero yo creo que un fiel reflejo el Del último partido fue que solo consiguió 13 yardas en, en 9 carreras Cuando justamente eh, Harts ha, ha superado Las 700 como has dicho tú ¿no? Entonces esa incógnita también en el partido de Si podrá correr el balón Jalen Harts Que también es cuando es muy peligroso
2: pues pasemos a la defensa. Eh, la defensa de Filadelfia, eh, que recupera efectivos si no me equivoco, eh, David, para, para este partido de, de divisionales, tiene también que tener su papel, porque al final yo creo que nos vamos a encontrar con un eh, ataque de Giants que está rindiendo por encima de lo que todos pensábamos, incluso me atrevería a decir que por encima de sus eh, posibilidades, pero igualmente tiene que hacer su trabajo para posibilitar que el ataque... En este caso de Filadelfia, que ya hemos dicho que funciona bastante bien eh, Pueda manejar el partido
4: Sí, a ver, el principio el reporte de lesionados que, que aquí tengo delante Solo hay tres jugadores limitados o que no practicaron y, y, y los tres son, en principio, suplentes Que son Limbal, Joseph, Abonte Maddox, el cornerback Que, fue, que ha sido el único que no ha, no ha participado en el entrenamiento Y Robert Quinn, con un, un entrenamiento limitado de, de espalda entonces, en teoría son, son tres suplentes. Pero la defensa de, de Eagles, aunque todos los focos se los lleva la, el ataque por, por esos jugadores que ya hemos comentado, eh, al final eh, la defensa eh, ha sido el pilar fundamental para mí de, de estos sí, Eagles y donde la ha he hecho llegar y conseguir eh, este récord. Eh, Jonathan Gannon ha hecho un trabajo para mí fantástico con esta, con esta defensa que aparte de tener muy buenos nombres, ha tenido un rendimiento espectacular. Y es que eh, tenemos a cuatro jugadores eh, que han pasado de los 10 de los sacks esta temporada. Eh, Reddy que ha sido el líder de, del equipo con 16 sacks. Eh, Hargrave, Sweet y Brandon Graham lo han tenido 11 cada uno. Y hasta el incombustible y veterano Fletcher Cox ha acumulado 7. Al final, eh, esa presión se ha hecho efectiva... Y, y los números están ahí, han conseguido una barbaridad de sacks este, este año de esa línea defensiva eh, luego están muy bien acompañados por TJ Edwards, que ha sido uno de los nombres que ha, baja, ha pasado muy por debajo por el radar pero viendo sus estadísticas y sus números eh, está en uno de los mejores puestos en la calificación de, de los linebackers entonces no tiene mucho mucha prensa pero al final, el rendimiento del campo ha sido espectacular. De hecho, hasta, hasta Nacho lo ha nombrado en algún podcast que se lo quiere llevar para, para Seattle y ofrecerle un contrato porque queda libre al final de esta temporada.
2: Eh, por y, parte, sí, termina, termina.
4: Sí, no, quería también la secundaria, que al final es otra unidad eh, con tremendos nombres y, y que al, y se ha reforzado este año con Garner Johnson que les ha salido a los Eagles de una forma espectacular, que ha liderado la, la NFL con seis intercepciones, que también ha conseguido este dato otros tres jugadores. Y claro, en, el, en los córneres va que está Darius, eh, Darius Slay que ya sabemos el rendimiento que, que está dando, que es un touchdown corner de, de verdad. Y Brad Berry, que precisamente pasó por, por Giants, si no me equivoco, eh, fue defenestrado y al final eh, en Eagles ha encontrado un sitio, está siendo titular, incluso este año ha sido nombrado al segundo el Pro entonces de ahí el rendimiento de esta secundaria con todos esos datos que aparte de nombres en conjunto la defensa está teniendo muy buena actuación.
2: Y por parte de Giants, eh, Thibodeau y Lorenz metiendo presión sobre el quarterback serán claves Santi, pero más allá de eso también hay otras opciones para que Giants, para que la defensa de Giants sea efectiva y sea eh, ponga su firma en el partido.
3: Sí, 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 Paco, sí, sí. Eh, como tú has dicho, eh, yo apelo al, al parras de, de los Giants. Es verdad que la línea de, de los Eagles se ha rendido increíblemente bien, pero es que eh, Kevon Tibodó tiene tres de sus cuatro sacks, Paco, y diez de sus últimos hits al Coreba que en los últimos seis partidos. Entonces, probar aquí a Tibodó con Lane Johnson, que está un poco renqueante, ¿no? Lo tenemos entre algodones, a ver cómo puede salir y eh, también eh, sale, está ahí, ahí, no se sabe si, si va a llegar también ha estado eh, limitado en entrenamientos. Y, y Lorenz, Lorenz está increíble. Segundo equipo el pro después de la mejor carrera de su temporada con 6,5 sacks, pero es que aparte no es la presión que... Eh, no solo sacks, solo lo, lo, que, lo que aporta Lorenz, sino la presión ¿no? que, que ejerce sobre el coreback. Y luego apelo también a, a que los jugadores es, están sanos. ¿no? Eh, ha, ha vuelto a Doris Jackson, está bien McKinney, el, el safety. Y, y a pesar de que la defensa de los Giants... No es eh, a mejor en números, ¿no? Eh, no defiende bien la carrera, son el, el 31 de la liga eh, y, y en yardas permitidas en la número 25. Eh, tienen muy buen números en, en eficiencia de tercer downs y en red zone. Entonces, eh, yo creo que ahí puede estar a lo mejor. Eh, la clave para, para la defensa de Giants en detener los terceros downs y en detener a los Eagles en red zone
2: Vale, eh, pues vamos a pasar al siguiente epígrafe porque eh, quiero hablar de, de rachas y quiero hablar de cómo vienen ambos equipos. Eh, los Eagles, como digo eh, David, sobre todo hay que tener en cuenta que vienen en una mala racha o en una teórica mala racha provocada evidentemente por la baja de Jalen Hurts pero en la que ya ese ataque eh, no ha tenido la frescura o no ha parecido tener la frescura de, de las primeras semanas. Eh, ¿Cómo le puede afectar? Pues también hay que tener en cuenta evidentemente que ha tenido una semana entera de descanso. Eh, ¿Cómo puede afectar esa racha, ese momentum a Filadelfia?
4: Pues a ver si sí, como hemos dicho al final no está terminando de la mejor manera posible el equipo de los Eagles y ha tenido un bajón. Eh, viniendo de la primera parte de temporada con ocho victorias consecutivas que fue el último equipo en, pe en perder el invicto y bueno, esa, al final yo creo que eh, ese premio del Situno con esa semana de descanso es un poco... Eh, tiene su parte positiva y su parte negativa, porque su parte negativa es porque al final, eh, viniendo de temporada regular, una semana más de parón, que puede servir de descanso, que es la parte positiva, la parte negativa al final que te, te para un poco el ritmo, y hemos visto muchas veces cuando el sitio no se, se reengancha hasta a estos playoffs, que está, le cuesta entrar al partido, incluso a veces con ventajas eh, demasiado en contra, porque no están faltos de ritmo, porque se reenganchan los playoffs. Entonces bueno, eh, veremos si no le cuesta en este en, en, este de, en esta ronda divisional y, y, el, y, y gracias y favorecerse a ese 1 no viene en su contra.
2: Oye, pues eh, mira, te voy a traer un poco de, de ayuda, eh, David, porque hemos hablado con la gente de, de Eagles Spain para que nos manden un audio eh, explicándonos por qué ellos creen que su equipo, que los Eagles, que son el seat número uno y que juegan en, en casa y en teoría con ventaja, eh, van a ganar este partido y se van a plantar en la final de conferencia. Así que les
1: escuchamos. Muy buenas, soy Miki de Eagles Spain y estoy encantado de poner mi granito de arena en esta batalla de Playoff. En primer lugar, junto a todo el equipo que formamos parte de Eagle Space, nos queremos felicitar por vuestro magnífico trabajo semana a semana, por todo lo que aprendemos y disfrutamos con el Capology. De verdad, de corazón os digo que merecéis todo el éxito que estáis cosechando. De la misma manera, queremos mandar un saludo gigante a toda la comunidad que os sigue en esta semana en la que los Eagles van a ganar a los YAYAM. Y digo van a ganar porque es que hemos estado intentando visualizar algún escenario en el que los Giants sean superiores, y mira, es que no hemos encontrado ninguno. En base, a ciertos enfrentamientos en los que los Giants creemos que salen muy perjudicados. Los Giants tienen la peor defensa contra la carrera, y los Eagles han dominado el juego terrestre durante toda la temporada, siendo el equipo con la tercera mejor marca en tantos por tierra de toda la historia de la NFL. Pero es que por aire, cuando ha jugado Harts, hemos estado en el top 5, con lo que para nosotros es la mejor dupla de receptores de la liga... Bueno, venga, con permiso de Hill y de Water. Es que tenemos a Iggy e. Brown y a Devonta Manos seguras en mí Que van a acentuar los problemas que han tenido en la secundaria De los Yaya en toda la temporada Pero es que si a esto le sumamos nuestra línea imperial Que es dominante y va a seguir siendo dominante Pues no tienen nada que hacer es que Landon Dickerson, Lane Johnson Y eso él Kelsey han sido probables Y a su lado tienen a un tal Mailata, la bestia australiana y Seumalo cerrando el quinteto Vamos, que muchos Petit y tiene que tomar activo de esa mañana Si no quiere que el sábado le enseñen cómo se juega esto por el otro lado del campo, los Eagles tienen la mejor cobertura de pase. Y la llegada de Garner Johnson va a despejar las dudas de secundaria que hemos tenido el último mes, ¿no? De las que hablaba Tomás el otro día en el podcast. Además, los Reddy, Hargreaves, Sweat que vuelve, Graham and Company han conseguido la tercera mejor marca de la historia de la NFL en SAC con 70. Creo que lo han hecho uno, han hecho 70, uno detrás de otro. Esto invita a pensar que va a ser un partido bastante difícil para Daniel Jones. Me dejo para el final el único apartado que creemos, en el que lo ya bueno, pueden, pueden hacer algo, ¿vale? Que es un juego de carrera. Ellos tienen un saco, barco espectacular! Y bueno, de unas piernas de Daniel Young que ciertamente también pueden ser un problema. Pero bueno, nosotros ahí confiamos plenamente en nuestro -draft de la clase del 2019, All Pro según profundo Focus, T.G. Edwards, que está liderando la defensa desde un cuerpo de linebacker como hacía muchísimo que no veíamos en Filadelfia. Por último, la clave, las pérdidas de balón. Si Ellen Hartz y Mike Sander, que últimamente ha estado poco fino, son capaces de no cometer turnover y de sostener el tiempo del partido y de la carrera, el partido va a caer del lado de los siguientes. Y hasta aquí el plano racional, ¿no? lo que uno puede pensar. Porque eh, por algo la NFL es la mejor competición del mundo. Todo puede pasar. Así que todo lo que he dicho hasta ahora no vale para nada. Y más en un partido con una rivalidad tan fuerte y tan visceral como la que tienen Eagles y Yaya. Aquí, sinceramente, creo que el duelo entre Devoli y Nixiani y va a ser clave. ¿eh? Si el partido llega caliente y ajustado al final, el que sea capaz de mantener concentrado al equipo va a ser el que se lleve el gato al agua. Quizás estamos visualizando la rivalidad en los banquillos al este de la nacional de los próximos 10 años, ¿eh? ojalá que sí. Así visto, creemos que a los Yaya se les puede haber gastado la suerte y que el paralelismo entre Daniel Jones y cualquier otro cubi de los llamados élites de la liga es pura fantasía. Y que Nueva York muerderá el polvo como lleva haciendo en el Lincoln Financial Suite desde hace ya 10 años. Muchas gracias por contar con nosotros, un saludo y fly, y fly.
2: Ahí estaban los argumentos de la gente de Filadelfia Eagles España, a los que les damos las gracias, por supuesto, por eh, mandarnos el, el audio. Me voy al otro lado. Eh, Santi, el momentum de los Giants, quizá el final de la temporada del equipo de Brian Double no ha sido el mejor, pero esa victoria contra Minnesota Vikings en la Wildcard, ya lo has comentado antes, puede ser clave a la hora de tener confianza, de venir con ritmo, de venir enchufados y de poder dar otra sorpresa esta semana.
3: Sí, sí, claro que sí, Paco. Eh, yo creo que eh, Giants empezó muy bien, eh, empezó muy bien la temporada con un 6-1 y luego en los últimos 10 eh, se torció un poco todo, acabaron 3-6-1, pero lo que demuestra la racha es lo que tú dices, que el mejor partido de la temporada lo han jugado en la ronda de Wildcards contra los Vikings. Eh, por el contrario, eh, lo que decía un poquito David, no, que, que yo creo que lo sigues, mira, el, el último partido que jugaron bien. Yo creo que fue precisamente contra los Giants y también viene motivado un poco por la lesión de Hearts, pero, pero están en un récord de 2-2 sufriendo con Ver, sufriendo con los suplentes de los Giants. Yo creo que es eso. Para, para Giants eh, uno de los, de los puntos más positivos es esto, ¿no? que demostrar el, el gran partido que hicieron contra los Vikings y, y a ver si lo pueden repetir. Eh, por cierto, hablando de entrenadores, eh, gran
2: duelo entre dos de los entrenadores que bueno, iba a decir probablemente no, casi seguro, están en la conversación del entrenador del año. Por una parte, Nick Sirianni, eh, David, ¿qué puede aportar al partido? Un entrenador que le hemos visto ajustar muy bien durante temporadas, que le hemos visto eh, llevar una muy buena dirección de, del equipo. Eh, en cuanto al, al partido en concreto, ¿qué puede aportar Nick Sirianni, entrenador de, de Philadelphia Eagles?
4: Al final esa experiencia del año pasado, que aunque entraron en el sid 7 y como he comentado en mi alegato inicial, eh, perdieron con Tampa, eh, ha adquirido esa, esa experiencia, ese saber hacer en playoff, eh, ha mostrado calma y saber hacer. Y aunque hubiese dudas de su contratación al principio, creo que al final se ha establecido como un buen head coach. Eh, está poniendo en valor y ayudando a, a su equipo, a su quarterback o su ataque, siendo un entrenador de, de corte ofensivo en la mejor disposición. Entonces. Eh, si mantiene la calma, es sosegado y, y no se precipita, al final Siriani está demostrando que lo sigues acertando con él.
2: Y por otra parte, Brian Double, eh, ¿qué vamos a decir, eh, Santi, de un Brian Double que evidentemente está a un nivel altísimo, que ha cambiado la, eh, me atrevería a decir que la filosofía en Nueva York y que... Eh, ya dio la sorpresa, está haciendo una dirección de campo absolutamente maravillosa durante eh, toda la, la temporada. Yo, la verdad, si tuviera que decir cuál de los dos entrenadores prefiero, no lo tengo nada claro, Santi, no sé tú.
3: Sí, 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 es verdad que no, no, yo, yo tampoco lo tenía claro y es verdad que, digo, a pesar de, de, que, de que pueda ser el único entrenador eh, rookie que queda en playoffs, eh, bueno, contando a, a Pederson quizás eh, no, no es rookie, pero, pero ese primer año en Jaguars. Eh, es, un, es un entrenador con bastante experiencia en estas posiciones ¿no? porque eh, ha estado en Alabama eh, ganó un campeonato nacional con Alabama y ha ganado cinco Super Bowls como asistente eh, en Patriots entonces eh, yo creo que ha formado un tremendo equipo de, de coordinadores y, y es una pieza clave para los Giants y es lo que dices tú eh, bueno y lo, lo comentabas, creo que en el podcast Paco que a lo mejor puede haber cambiado el carácter de, de, de la franquicia eh, para, para varios años ¿no? Entonces, eh, yo creo que las mejores contrataciones de Eibol y, y obviamente tiene que estar en, en la terna del entrenador del año porque hacer lo que ha hecho con un equipo que venía como venía eh, es, es muy loable.
2: Bueno, eh, el duelo de entrenadores también. Eh, te vamos a traer un poquito de ayuda a ti también, Santi. Si ¿sí te parece bien, porque sí. hemos vuelto a hablar con nuestro amigo Pablo Cañivano, que ya defendió a New York Giants en el partido de la Wildcard y por ende le hemos dicho, oye Pablo, repite a ver que, por qué crees que van a ganar también y que, por qué van a dar otra vez la sorpresa, en este caso, ante, ante Filadelfia. Así que, eh, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Paco. Pues eh, cada minuto que pasa empiezo a creerme más que podemos ganar este partido, a pesar de que los favoritos son los Eagles. Eh, decir que en, desde 1990 Nueva York no ha perdido eh, ningún partido contra el SID 1 de la conferencia, en playoffs. Eh, ha ganado los seis partidos que ha tenido. Es el único invicto que al menos ha jugado dos partidos ¿no? en ese intervalo de tiempo. Es cierto que los nueve últimos partidos a domicilio contra Eagles eh, los hemos perdido eh, desde el año 2014, pero bueno, oye, ya toca ganarles. Eh, además, Daniel Jones y Saquon Bartley están invictos en playoff. <ríe> bueno, ya por más aparte, eh, creo que los Jainas llegan muy bien, llegan sin bajas, llegan con, con tres victorias importantes... Eh, contra Washington, Indianapolis y Minnesota eh, con toda la confianza del mundo con Daniel Jones jugando eh, a su mejor nivel habiendo jugado pues eso el mejor partido de su carrera más de 300 yardas muchas de ellas, muchas de ellas por tierra lo cual le, le da mucha ventaja a Nueva York para alargar sus drives, los touchdowns sin pérdidas de balón, esto es importante cuando Nueva York no pierde el balón eh, suele ganar sus partidos y va a ser fundamental contra Filadelfia no, no cometer ese tipo de errores Barkley además también está corriendo de una forma bastante más eficiente Aunque ha corrido menos, eh, ha promediado contra Minnesota en los dos últimos partidos eh, Unas seis yardas por acarreo, que no está nada mal eh, Eso es fundamental porque en, en las dos últimas derrotas de, de Filadelfia contra eh, Washington y, y Dallas eh, El hecho de, de que el rival les corriera y controlara el reloj fue un factor fundamental, por ahí se le puede ir el partido a Filadelfia. Eh, bueno, más cosas, además, la línea ofensiva, está jugando muy muy bien, o ha jugado muy muy bien el último partido, yo creo que lo, lo vimos todos, llamó, llamó mucho la atención, ¿no? Eso fue lo que le permitió a Daniel Jones en muchas ocasiones eh, poder poder encontrar los, los pases que buscaba, ¿no? Y bueno, pues eh, en general, Double y Martindale pues, han sabido encontrar soluciones a, a casi a casi todos los problemas, ¿no? Que se han ido encontrando, encontrando a lo largo del camino, sobre todo en los partidos importantes, estos últimos que ha tenido. Ya digo, Washington, eh, Minnesota en temporada regular, eh, Indianapolis y este último en playoff en, en Minneapolis también, ¿no? Eh, bueno pues en defensa también decir que Dexter Lawrence está espectacular pero en general toda la línea porque aunque el Ras llega poco eh, sí que presiona y, y hace eh, pasar al quarterback en, en malas condiciones eh, y bueno pues Martindale encontrando soluciones eh, con muchos defensive backs, defendiendo en zona presionando cuando tiene que hacerlo aunque es cierto que está presionando menos bueno pues será algo un partido un, algo diferente al de Minnesota obviamente eh, Philadelphia es mucho mejor equipo es un equipo más complicado y bueno tendremos que buscar la, la, la forma de, 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 de encontrar sus agujeros y, y cómo hacerles daño ¿no? seguramente el camino que marcó Washington en el partido de temporada regular puede ser un un, un buen comienzo no y y a partir de ahí llevar el partido a nuestro terreno no a un partido más eh, un poquito más tosco menos eh, más bajo de anotación en el que ellos se vean un poco incómodos no intentando que no anoten de 7 en 7, no que se queden por el camino teniendo que chutar field goals y, y bueno y que nos dé a nosotros más tiempo a seguir el ritmo de anotación ¿no? eh, y luego bueno pues ya en ese en ese contexto pues llevar el partido un poco en los últimos minutos a, a lo emocional no al a lo mental, que, que pues ellos son ellos los que tienen que ganar, son ellos los que están obligados, los que han hecho una temporada de Siduno, los que han metido todos sus recursos para ganar ahora. Nosotros somos un equipo en construcción, eh, aunque juguemos fuera de casa, la verdad es que Nueva York ha demostrado que eso no le ha afectado a lo largo de la temporada, ha ganado partidos fuera de casa y los ha competido casi todos. Eh, y bueno pues eh, nada, pues el, el hype de, de, del equipo que, que seguramente va a ser más positivo que negativo, porque Devol y, y los jugadores les ves en rueda de prensa y la verdad es que no se están dejando llevar absolutamente nada por la euforia, no que, que sí que es cierto que fuera, pues bueno, ahora estamos pudiendo comprobar que la gente se está volviendo un poco loca pero pero bueno, creo que dentro del equipo eso no está pasando, son muy conscientes de que tienen una oportunidad, que no, no tienen por qué desaprovechar, pero que tampoco están obligados porque, bueno, pues todo apunta a un futuro de, de, de este equipo que, bueno, que pinta que pinta mejor, pero honestamente creo que, que tenemos nuestra oportunidad que Nueva York puede ganar este partido se tienen que dar ciertas circunstancias, tienen que salir ciertas cosas del planteamiento del equipo pero, bueno, esto es playoff lo estamos viendo, que a, todos, a todo el mundo le está costando ganar y, oye ¿Por qué no van a ganar los Yañas y se van a plantar a la final de conferencia? Claro que sí.
2: Bueno, pues ahí estaba también la opinión de nuestro amigo Pablo Cañivano. Eh, y, eh, si os parece, vamos a entrar en la parte final ya de, de esta batalla, eh, hablando un poquito de, del momento clutch. En, está claro, o yo creo, o al menos a priori, Filadelfia, David, tiene más argumentos para... Eh, Decidir un partido igualado. Esto quiere decir que New York Giants no tenga argumentos, pero eh, yo pienso en AJ Brown, yo pienso en Devonta Smith, en todos los jugadores de ataque que hemos visto y pienso en que pueden llevar un partido igualado a su territorio. Por parte de Giants veo menos jugadores que puedan hacerlo.
4: Sí, a ver, por, por nombres obviamente yo creo que todos pensamos que Filadelfia tiene mejor plantilla y como dices tú al final, estos hombres clave eh, yo creo que AJ Brown está deseando que lleva toda la temporada y el partido contra su ex equipo lo mostró eh, eso, deseando mostrar lo, lo bueno lo, que, lo, que, eh, lo desafortunado de su traspaso para su ex equipo y, y darle a los Eagles eso que, que tanto buscan acercarse otra ronda más a la Super Bowl y reverdecer esos viejos laureles de, de aquella Super Bowl de, de Nick Foles y compañía y, y claro cuando ves la, el ataque con esos nombres, con la OL, como he dicho, con Jason Kelsey, con dos Pro Bowls y luego la defensa con esos grandes nombres, al final es un cúmulo de grandes estrellas que en estos partidos eh, deciden y suelen decidir y suelen eh, tener eh, lo que dices tú, ese momento clutch, ese, esa jugada, ese highlight que al final eh, declina la balanza para, para, para su favor. Eh, creo que más eh, jugadores en ese aspecto tiene, tiene Eagles, mucha más variedad y en, y en muchas líneas. Y para mí los Giants, eh, en ese sentido, tienen un par de ellos, o mucho tres, dos en ataque, que obviamente si tienen el día te la pueden jugar y, y son jugadorazos. Y sobre todo Sacuón, que tendrá ganas de reivindicarse. Estas actuaciones al final para ellos... Son básicas de cara a conseguir su contrato de cara al año que viene y es donde más focos y el escenario perfecto para reivindicarse.
2: Santi, ¿qué tienen que decir los Giants en cuanto a momento clash? ¿En cuanto a jugadores que pueden resolver el partido si llega igualado al final?
3: Sí, 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 Paco, es verdad que obviamente yo creo que Eagles eh, puede ser que tengan más jugadores de calidad, ¿no? A eso apelaba también Tomás y en la, la ronda de que contra Vikings y al final eh, acaban ganando los Giants, pero que es que lo que está claro es que los Giants. Van a llegar igualados al final, Paco 14 y 18 partidos de los Giants Se han decidido por una anotación. Entonces van a estar ahí, que obviamente puede ser Que el talento luego eh, pase factura Y, y los A.J. Brown eh, Damon Smith Horst, eh, también la defensa Garner-Johnson, se acaben imponiendo Puede ser, puede ser, pero los Giants Van a llegar igualados y El momentum que tienen, vuelvo a insistir eh, Puede hacer que Caiga la balanza para ellos En un momento clutch.
2: Bueno, eh, vamos a ir cerrando la batalla con una mezcla que voy a hacer entre si queréis a hablar de equipos especiales, si queréis hablar eh, de otras cosas, de, del tema sentimental, de evidentemente el alegato final. Lo voy a unir todo, así que os doy un turno de palabra para cerrar. Y empiezo contigo, David. ¿Por qué van a ganar los Philadelphia Eagles este partido en el que se estrenan en empleo?
4: Vienen como favoritos, juegan en casa. Apelamos otra vez al Situno, a la semana de descanso, y aunque se conozcan mucho ambos equipos, eh, tienen más jugadores de, de renombre, más estrellas, tienen más argumentos en ataque, más argumentos en defensa. Entonces creo que un compendio de todo eh, debería para mí ser eh, un, una victoria no fácil, porque en estos partidos nunca nunca son fáciles y más cuando eso, es un duelo divisional de la NFC este eh, facilidad para, para ganar. Y, y lo que ha dicho Nacho me lo, me lo llevo a mi terreno, perdón, a Santi, eh, a mi terreno para, para este alegato final de que los Giants defienden muy mal la carrera y, y creo que al final la, el punto clave va a estar eh, en, ese, en esa defensa de carrera con ese déficit. Eh, si se impone la línea ofensiva y, y consiguen correr Miles Sanders y, y Jalen Hart eh, tienen el partido decantado, desde ahí pueden actuar desde el play-action y, y, y hacer variedad en, en ese juego y repartir el juego y, y ahí es donde los Giants eh, para mí se verían sin respuesta a, a, al ataque con tan pocas armas contra esa defensa tan, tan completa.
2: Santi, argumento final. Puedes meter equipos especiales que no hemos hablado, puedes meter eh, todo tipo de, de cosas. Eh, ¿Por qué van a ganar los eh, New York Giants este partido de divisionales?
3: Sí, eh, yo creo que, Paco, equipos especiales no hemos hablado porque están muy egalados. Tanto ganó como Elliot han fallado solo tres field goals, han fallado también solo dos extra points, más de las mismas distancias. Uno entre 30 y 39, uno entre 40 y 49 y uno de más de 50 y ganó tiene 57 como más largo y creo que eh, sí, confirmo que es Jake Elliott de 56, o sea que en eso yo creo que van a estar muy igualados. Eh, y para mí, mi alegato final, Paco, tres cosas. Eh, mm, rápido. La primera, eh, por la historia, no lo que hemos dicho. ¿eh? Eh, Giants siempre que se meten en playoff tienen esa capacidad de, eh, desde 29 años llevan, desde que ganan el primer partido en llegar a Super Bowl. Entonces, lo primero, por la historia. Lo segundo, eh, ya lo hemos comentado durante todo el eh, la batalla por el momento, ¿no? el gran partido que llegan, el buen momento de forma sumado a que los Eagles eh, justamente no han mostrado su mejor cara en el último mes y el tercero eh, por, los, por los jugadores, lo dije en el de en wildcard y es el combat team, o sea, Daniel Jones defenestrado, está haciendo la, una de las mejores temporadas eh, Saquon Barkley eh, lesionado eh, hasta, la, hasta los últimos temporadas eh, encadenando muchas, muchas, muchas bajas y está haciendo una de sus mejores temporadas y eso unido a lo que hemos comentado de que siempre que se meten en playoffs acaban llegando lejos, hacen que el combat team yo creo que se va a llevar el partido
2: Vale, eh, pues lo vamos a ir dejando por aquí Santi Cervera, como siempre, un auténtico placer y te espero con más la semana que viene que habrá más eh, batallas ya con las finales de, de conferencia, ¿eh? así que eh, te espero con más, descansa y
3: que prometo no que viene... dormirme y enterarme de la hora perfectamente Gracias. y estar ahí
2: no, no esperaba menos. Gracias, eh, Santi. <ríe> eh, David, a ti te espero en otra batalla más de esta ronda de, de divisionales. Así que nada, muy pronto te volvemos a escuchar. Gracias.
4: Gracias a ti, Paco, por invitarme. Y como has dicho, me voy a preparar la siguiente batalla, que encima tengo un rival que también al que desconozco y muy duro, como el sí. que me has presentado hoy.
2: <ríe> ya verás. Eh, y a todos los oyentes, nosotros nos vamos, pero os dejamos, como ya hemos dicho en la introducción, con Jesús Soler, un mal kicker que nos va a dejar las claves analytics de, del encuentro. Así que él va a cerrar esta batalla de, de playoff. Eh, ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
5: New York Giants, Philadelphia Eagles. Esta vez parece difícil que, que, que Giants encuentre una defensa tan blanda como la he sido la de Vikings en, en Wildcard a lo largo de la temporada. Eh, Daniel Jones no va a estar tan cómodo, no va a estar tan cómodo pasando. De hecho, tenemos una super defensa, la de Philadelphia Eagles. Es la cuarta defensa en EPA Global, la primera defendiendo el pase. Pero la vigésimo cuarta defendiendo la carrera. Y aquí... Aquí es por donde donde puede explotar Giants, donde Daniel Jones, con esta amenaza que, que supone, eh, con Shaquon Barclay, es la octava mejor, mejor carrera medido en EPA. Sí que por ahí, por ahí, por ahí, y puede, puede conseguirlo. New York Giants tiene muchas cosas buenas, es con todas sus limitaciones, es el... Primero, eh, el equipo en, en grado de éxito en, en red zone, es decir, veces que completa, eh, consigue completar o conseguir touchdown, ¿no? un 54% de las veces. Pero también en defensa es la primera, no Le no permite, en un 66%, no permite que el otro note. La, el playoffs ser tan dominante en las ambas red zones es, es, algo, es algo muy clave. Por el otro lado, Filadelfia, ya hemos dicho, cuarta mejor defensa, tercer mejor ataque, primer mejor ataque con la carrera. Sabemos la amenaza de Hars, lo que supone. Eh, es un equipo muy difícil de defender porque juega de una forma muy heterodoxa. Eh, y entonces eso, eso te obliga a, a estar muy atento. Pero luego, claro, en el pase es que es muy bueno también. Es la séptima mejor mejor ataque medido en epa Pase con 0,12, eh, es la tercera en conversión en terceros downs, eh, es un equipo difícil de parar por esa heterodoxia. Así que en este duelo, Daniel Jones contra Jalen Hars eh, favorito Eagles, eh, veremos, es un duelo divisional, veremos cómo impone, es, es un partido muy físico, Veremos quién se impone, quién se
1: impone aquí.